0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la tardecita del jueves, 22 grados la temperatura, vamos hasta las 9 de la noche en esto que es Mira Quién Habla eh, y que hacemos juntos todos los días aquí en Concepto. Aprovecho para adelantarles un poquito en un aviso parroquial eh, digamos, el, el escenario, el horizonte de Mira Quién Habla, eh, vamos a ir nosotros, eh, como habitualmente lo hacemos, hasta incluido el 17 de diciembre, no sé si 17 es, eh, estoy mirando a fuerza de ser sincero, ahora mismo, ¿eh? Eh, si 17 es viernes, bueno, nuestro, nuestra tira es de lunes a jueves, así que el día 16 ¿m? va a ser eh, la última emisión de Mira Quién Habla por el año 2021 y la última emisión de Mira Quién Habla en concepto, eh, ya eh, digamos en el momento oportuno nos despediremos como corresponde, eh, pero desde ya nuestro agradecimiento por todo este tiempo a las autoridades de la radio, eh, a Daniel Cede, su presidente, a Oscar Payno, a todos los chicos que nos han acompañado en el tema técnico, eh, sin el cual es eh, imposible salir al aire, a la gente de la producción comercial a los chicos de la administración eh, pero bueno, eh, ya en aquel momento eh, como digo nos, nos despediremos del de ciclo de mira quien habla en concepto eh, como corresponde ciclo que estuvo en el aire aquí en esta radio por seis años comenzando en el 2016 y incluyendo el 2021. Es decir, que de punta a punta parecen con la cuenta aritmética que son cinco, pero cuando uno cuenta de punta a punta son seis años. Eh, así que comenzamos entonces esta recta hacia el 16 eh, con un día de noticias... Eh, es el típico día en donde a lo mejor más que un comentario monográfico eh, es ideal para hacer un resumen de lo que ha pasado, porque en esa ensalada la verdad que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Eh, porque hay de todo como en botica eh, por supuesto eh, una noticia más alarmante que la otra en términos eh, no a, a lo mejor algunas sí, muy, muy graves, muy, muy serias, pero no en la envergadura del hecho, sino en la, eh, que es la parte, digamos, que uno no puede entender, en la inacción del de Estado. Es decir, para esta gente que tiene una concepción en donde el Estado es todo llama la atención que justamente en donde el Estado debería estar presente porque el desbande es absoluto es una ausencia total entonces uno eh, digamos eh, piensa si no lo hacen a propósito si no hay justamente una concepción para llevar al Estado a donde no tiene que estar y retirarlo de donde sí tiene que estar. Es decir, eh, una idea completamente contraria, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eh, me refiero en, a grandes rasgos, tenemos varios detall eh, detalles, hechos que han ocurrido en el día de hoy eh, alrededor de este mismo punto. Uno ocurrió aquí en Lanús, en el Gran Buenos Aires, a 15 minutos del obelisco, en donde un sicario, Lissuillano, sicario, como si eh, la Argentina fuese Colombia o Ciudad de México, peor Ciudad de México, yo diría no sé, Tijuana eh, llega por la vereda caminando como un tipo normal y le tira cuatro balazos de los cuales le pega uno ¿no es cierto? a Roberto Curia o Coria, perdón, Roberto Coria que es un gremialista de el gremio de los del puerto, de los guincheros, ¿no es cierto? El puerto tiene varios, están los estibadores, estos son los guincheros, es decir, los que trabajan con las grúas en el puerto. Eh, este señor es el secretario general, hay elecciones previstas para ese gremio y, bueno, es baleado en el... <ríe> lo que sería el, 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 el porche de la casa eh, a plena luz del día, a plena luz del día. Una cosa eh, que antes los argentinos veían en las películas y se horrorizaban, mirá, mirá, che, mirá lo que pasa en otro lado, ¿no? Eh, qué bendecidos son los argentinos de vivir en la Argentina, mirá lo que pasa en otros lados. Bueno, eso está pasando ahora en la Argentina, a 15 minutos del obelisco. Eh, lo que está ocurriendo cotidianamente en Rosario, ya ni siquiera eh, vale la pena recordarlo. En Rosario se está, y esto es otra señal de alarma para los que empezábamos a la vida consciente en los 70 por allá por el seten, por el 74 eh, y empezamos a escuchar eh, por los comentarios en casa porque también bueno veíamos televisión éramos chicos y entonces empezamos a escuchar el asunto de cobrar un, entre comillas, impuesto a las empresas para proteger de secuestros, incluso de asesinatos, a sus ejecutivos. ¿Quiénes cobraban esos impuestos? Las organizaciones guerrilleras. Lo empezamos a escuchar, ¿no? Después todo aquello derivó en lo que eh, ya sabemos algunos como historia com completa y algunos otros, gran parte del país, como historia tuerta, no como historia visca, que le han contado una historia por la mitad o incluso directamente una historia mentirosa. Hay gran parte de la sociedad educada en esa historia visca, tuerta o directamente mentirosa. Pero los que empezamos a la vida consciente en aquellos años ya teníamos noción de eso y ahora lo, lo volvemos a escuchar en Rosario en donde se, se le está cobrando una tasa de protección incluso a comercios ha habido una balacera en una en un restaurante muy este, conocido de, de de Rosario para quienes viven allí en la ciudad digamos para los vecinos de la ciudad un, un lugar muy popular digamos que fue sometido a una balacera con la gente comiendo adentro hace unos pocos de la semana pasada. Bueno, entonces para que no te baleen, entonces tenés que pagar. una Ya lo vivimos esto, son como secuencias repetidas, ¿no es cierto? Y esto eh, está ocurriendo de nuevo. Hoy, lo adelantábamos ayer, desde hace cuatro años, 25 de noviembre, además del infierno en el que viven normalmente los vecinos de Bariloche, del Bolsón y de las distintas villas vieron que hay villas que fueron municipalizadas en el, en el sur Villa Traful, Villa Mascardi, Villa Langostura eh, que hace rato que viven en, eh, en ascuas bajo el peligro de los ataques de delincuentes disfrazados eh, entonces hace cuatro años en un ataque que sufrieron las fuerzas de seguridad por parte de estos encapuchados terroristas la, las fuerzas de seguridad repelen el ataque y en la eh, y en, esa, en, esa, en ese movimiento de repeler el ataque dan muerte a un señor Rafael, eh, no sé si era Rafael el nombre, pero Na, o Nahuel era el, el nombre, y ahora lo que se me escapa es el apellido. Pero bueno, después, eh, en todo caso, lo, lo refresco. Dan muerte a este señor, eh, disfrazado de Mapuche, disfrazado, que los propios, eh, la propia comunidad Mapuche, lo este, lo separa y lo señala como entre comillas, un invasor, eh, y a partir de ahí, cada 25 de noviembre, los vecinos decentes de todas esas comarcas, como ellos mismos las llaman, viven bajo el desamparo. Y hoy, en otro aniversario, este señor Jones Walla, detenido en Chile, tuvo el tupé de emitir, dan a conocer, una carta... ¿no es cierto?, en donde directamente le pide la guerra armada contra la Argentina, a su gente, hablando de que ya no, al, ya no alcanzan los incendios, las piedras y los palos, que deben apertrecharse. Apertrecharse, ya todos sabemos lo que son los pertrechos, los pertrechos es armamento. Deben apertrecharse, es decir, deben armarse, deben blindarse, dice Jones Wallace, y salir a dar en el blanco a todos los tiros que el enemigo erre. Por cada tiro, hace me hace acordar al 5 por 1, ¿no? Por cada tiro que el enemigo erre, el nuestro, nuestro tiro, tiene que dar en el blanco. Esto salió a manifestarlo en una carta el terrorista Jones Walla y el gobierno nacional propone un diálogo con estos señores si hay alguna propuesta alguna movida del gobierno nacional es en el sentido de proponer el diálogo con estos señores es decir, para el gobierno nacional eh, lo que se debe hacer con estos señores no es perseguirlos, encontrarlos eh, meterlos presos juzgarlos y meterlos presos no es constituir una mesa de diálogo una conversación con ellos recordemos que nuestro amigo con quien conversamos varias veces en el sur Diego, Diego Frutos ya nos habla de andanadas de delincuentes comunes, delincuentes comunes, que enterados de esta eh, directamente impunidad que reina en el sur, llegan desde todas las latitudes de la Argentina allí, se calzan un par de vinchas, un par de ponchos, se disfrazan de indios y transforman en legales sus delitos con más el apoyo del gobierno central. O sea, prácticamente para la mente de un delincuente, tocar el cielo con las manos. Es decir, sigo cometiendo atracos, delitos, eh, ahora tengo la protección del gobierno, soy un perseguido de una comu comunidad originaria y además las tierras que a mí se me ocurre decir que son mías porque me iluminó Dios y dijo que eran mías son mías y se planta la base de un reclamo es una cosa y frente, frente a esto el gobierno no hace nada es decir lo máximo que se le ocurre es proponer una mesa de diálogo con esto es decir, es una descomposición de, el, de, le, de la verdadera razón de ser del Estado, porque allí sí tiene que haber Estado. Yo, que soy el primero que cree que el Estado debe desaparecer de todas las actividades de iniciativa privada, sí soy un defensor en el sentido de que las tareas primordiales, la defensa común, la salud, no sé si tanto la educación, la justicia, sí son resortes no sólo eh, exclusivos, compulsivos del Estado. El Estado no puede renunciar a defender a la nación argentina. Y frente a esto lo que, lo, que, lo que vimos, lo que observamos, es una inacción completa cuando no directamente una ayuda, una colaboración con esta gente. Por la vía de suministrarles víveres se han visto decenas de camionetas que encima pagan los contribuyentes porque son camionetas del Estado pagadas con los fondos de los contribuyentes que esta gente mata, incendia y persigue. Es, es, es un delirio, un delirio, eh, mientras la vocera del gobierno propone una conversación con esta gente. Eh, en, otro, en otro orden se conoció también, digamos, como para ir, les dije, era un... un en lugar de ser un comentario monográfico, era un mechar de temas de todo lo que ocurrió. Una parte de las cosas que han ocurrido en las últimas horas. ¿Ustedes se acuerdan de Marcelo Saín? Eh, Marcelo Saín era el primer ministro de seguridad que tuvo el gobierno de Omar Perotti cuando fue electo gobernador en Santa Fe en 2019. Ustedes recuerdan el escándalo de Perotti a tal punto que, Perotti, que de Sain a tal punto que Perotti lo echó de su cargo y el Ministerio Público de la provincia le impuso una pena de ejercicio de las funciones públicas por 10 años en la provincia de Santa Fe. Bueno, a este personaje, a este personaje no tuvo mejor idea Aníbal Fernández que convocarlo a su Ministerio de Seguridad de la Nación recuerdan el tema de Zain, ¿no es cierto?, que le dijo que trató a los policías este, un racista, un nazi. Eh, bueno, ahora lo tenemos ya como eh, funcionario, no sé si ya habrá asumido, en la órbita del Ministerio de Aníbal Fernández. Una cosa eh, francamente, y termino con dos que son Directamente chiste, ¿no es cierto? Eh, primero, en un caso, por la reacción de quién viene, o mejor dicho, de quién viene la reacción. Se trata nada más y nada menos que del embajador alemán. embajador alemán, que acaba de pisar la Argentina, empezó con sus primeras actividades oficiales. Entonces tuvo una gira, una visita a la zona sur estuvo con la intendente de Quilmes ustedes saben que el origen de la cervecería eh, de ese mismo nombre es alemana eh, luego bueno por las distintos, los distintos cambios de propiedad salió ¿sabes? pero su origen es alemán la familia Bember eh, estuvo entonces en una visita allí estuvo con la intendente Mayra Mendoza y también, eh, bueno, había invitado a que se encontraran con él al gobernador y al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Estos dos personajes no fueron, ni les contestaron a la invitación del embajador alemán que emitió un tuit eh, entre gracioso e irónico respecto de que este había sido su primer paso, ¿no es cierto?, por la Argentina en su primera actividad oficial le había dado la espalda al gobernador de la provincia a la cual había ido a visitar y el ministro de economía a quien había invitado el tipo lo puso en un tuit, embajador alemán y el otro tema este, que también llama la atención ¿ustedes se acuerdan de Diego Birz? el productor inventor de 678. Bueno, eh, se afanó un auto. Tipo, pues, se afanó un auto en el estacionamiento, en realidad en el ballet parking, porque no estaba en el estacionamiento bajo techo del hotel Faina. En el ballet parking, el auto estaba bajo el cuidado de los chicos del ballet en la calle y bajo la excusa de que la dueña le había dicho. Que se llevara el auto convenció a este, seguramente lo conocerían, a, a este señor Birch, este Habrá chapeado frente a los chicos del ballet. Le dieron el auto y se lo llevó. Cuando vino la señora, que es la hermana de Alan Faena, el dueño del hotel, eh, chico, no, acá está el ticket. Este, Vengo a buscar el auto. No, se lo llevaron el auto. ¿Quién se lo llevó? No vino un señor que dijo que venía de parte suya y se llevó el auto. Bueno, el señor era Diego Birtz, el inventor de 678. Es increíble, ¿no? Es increíble. No pueden parar de robar ni autos. 8 y 23 en Buenos Aires, 21 grados la temperatura. En laboratorios vagos.